0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポドキャスト。2023年大晦日の日にお届けいたします。2023年皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。日経平均を見ますに年初から見て、プラス 28.24% という,う上げを見せた。そんな報道がただ、見受けられました。2022年末、26,094 円。で、1年後、2023年末、33,464 円と、結構歴史的に見ても大きな上げであるというような形でした。というわけで、えー、今回のポッドキャストタイトルはですね、日本株はバブル期最高値を超えられるのかと題しましてお送りいたします。メディアがですね、あの、ま、そのように日経平均今年は大きく上げました。28% を超える上げでした。というふうに、ま、NHK が言ってましてですね、日経新聞も似たような報道でしたですね。で、ロイターもそんなふうに報じていると。あ、そうですかっていう話なんですけれども、問題があるなぁと思うんです。株価指数、日経平均、単純比較で<笑>、今年の株式市場を総括する、まあ、毎年のことなんですけれども、これはですね、あの、問題であると、実態を見誤らせる報道姿勢であるというふうに、私は思っています。なぜなら、配当をガン無視しているからなんですよね。<笑>配当を完全に無視する報道、投資家視点が、もう明らかに欠如している、そんな伝え方なんです。困ったもん、なんじゃないかなって、個人的には思います。配当を考慮しますとですね、考えますと、結果はまるで大きく異なってきます。まあ結論的にはですね、日経平均どうだったか、まあよくニュースで、28.2% だ、28% を超えたっていうふうに繰り返し繰り返し言ってたんですけれども、配当を考えると、実態で考えるとですね、実は2023年の1年間日経平均ベースで考えると 30% を超える上げになっています。具体的にはプラス 30.4% だったんですよね。まあなぜそんなふうに言えるかといえば、投資家が受け取った配当を考慮すればそのようになるってことなんです。配当を会社が支払った株主に、と、支払い配当なしたとなりますと、これは会社財産の外部への流出ということになりますので、で、まあ、あの、キャッシュの流出ですので、その分企業価値というものは理論的には低下するわけです。で、ま、株価もそれを反映して下げるわけです。配当の権利付き最終日<笑>。その配当を受け取る権利を得られる日とその次の日、権利が落ちた日、権利落ち日との間、株価の下げがまあ通常起きる。当然起きるわけです。企業価値の低下を株価が反映させるわけです。株価というものはまあ、そのもろもろ多数の要素を反映して形成されるものなので、ごちゃまぜになっているので、あの、これは配当の<笑>、まあ、権利落ちによって株価が下げたんですよっていうふうに、あの、単純には言えない場合もあるんですけれども、まあ、大きな要因としてはそういうものがあるということなんですよね。まあ、改めて言うまでもないことではありますけれども。で、何が言いたいかと言いますと、どの報道を見てもですね、この投資家が受け取った配当によるリターン、その影響を一切伝えていないというところ、おかしな話だなと思うわけです。で、今回のあの、ポッドキャストのテーマとしては、果たして日本株はバブル期最高値を超えられるのかっていうふうに、あえてそんなタイトルでお,、えー、お,お送りしているんですけれども、1989年の12月末、これが歴史上、日本の株式市場の最高値、日経平均の最高値だったわけをつけたわけです。まあその後バブル崩壊ということで暴落するわけなんですけれども、1989年年末の日経平均は 38,915 円でした。でまあその後、これを超える日経平均は現れてないっていうことなんですけれども、まあ何が言いたいかというとですね、結論からまず申し上げますと、日経平均バブル時、バブル期の最高値、これをいつ超えるかいつ超えるかという話はしばしば出てくるんですけれども、投資家が受け取ってきた配当を考えれば、まあより具体的には<笑>受け取った配当を元本に加えて、すなわち膨利運用をしていれば、実はとっくの昔に、そんなバブル期最高値なんてものはとっくの昔に超えているんですよという、そんな、結論に至る、あの、お話(笑)です。で、どういうふうに見るか、まあ、配当込みで見る日経平均というものが実はあってですね、日経平均トータルリターンインデックスというものがあります。株価指数があります。日経平均を、あの、調整を加えた日経平均ですね。日本経済新聞社が毎日算定して、公表している指数です。ひっそり公表しているように<笑>見える株価指数です。と、まあ、日経新聞社さんもですね、これ日経平均計算するのは、あの、良いんだけれども、配当全然考えてないんじゃないっていう懸念というか、ちょっとおかしいんじゃないかっていう考えは多分終わりだったと思うんですよね。ないわけがないんですよね。じゃあ、その配当を再投資した場合はどうなるんだっていうことで計算されている趣旨と見受けられます、この日経平均トータルリターンインデックス、検索いただければ、まあ、誰でもアクセスできる情報なんですけれども、まあ、細かいことを言えば、のこの指数、配当にかかる税金を考慮していないという問題点があったりします。なのでこれに、さらに、あの、税、税金で差し引かれる分を加味して、日経平均トータルリターンネットインデックスというものも計算してくれています。これも日時で公表してくれています。まあ、現実的に考えればですね、投資家が受け取る配当を受け取るときに課税されますからね、それを考えないことには、現実的に投資家にとっての株価、あの、株式という財産、あの、測れないということで、まあ、そんな風な株価指数も計算されているということです。まあ、ちょっと一言愚痴的な話ですけれども、投資先であるところの我々が投資している会社は、あの、税、税引き後利益、これを元にして株主に配当してくれているわけです。つまり、すでに課税済みの<笑>利益を元手として原資として株主に配当してくれているわけです。で、それをですね、株主が受け取る際に、改めて 20% を超える 20.315% の税金をですね、さらに課してきているというのが、現代の日本の徴税権力なわけです。まあ、個人投資家を舐めているというのが、今の日本のその行政機構なわけです。こ,れこのことはですね、あの、こういう理不尽な対応を我々はされて、あの、されているんだということを忘れてはならないと思っております。まあ、それは、まあ、さておきたくないんですけれども、さておいてですね。まあ、そんなこんなで計算して、計算されているのが日経平均トータルリターンインデックス、あるいは日経平均トータルリターンネットインデックスなわけです。で、まあ、大事なのが、より実態を表しているのが、日経平均トータルリターンネットインデックスということになりますので、これを考えると、じゃあ現、今現時点での株価どうなってるんですかどの水準にあるんですかというのがわかるわけです。で、一、まあ、つ問題があってですね、この日経平均トータルリターンネットインデックス、これを公表してくれているのが直近10年間なんですよね。ただで見れるのがこの範囲であると。それより古く、古い日経平均のこの株価指数を見るには、トータルリターンインデックスを見るには、お金払ってくださいっていうふうになってたので、今回はそれは、あの、遠慮しておきました。なので、手に入るレベあの、ベースで考えてみます。するとですね、2013年1月末のこの指数取れました。で、それと、この直近の、あの、2023年の12月末のデータ取れました。これらを比べてみたいと思います。その、日経平均トータルリターンネットインデックスが、あの、2013年の1月末はですね、まあ、14,995 円でした。で、これに、これから、あの、比べて、2023年末、12月末の、この、同じ指数見るとですね、これが 53,311 円、11円でした。で、これ、この差を考えるとですね、その、倍になっているわけです。その2013年1月末から2023年12月末までの間に 355.5% 上がっていますよってことなんですよね。で、これを元に、利用して考えますに、普通、通常の日経平均2013年1月末はいくらでしたかと見ますとですね、11,138 円だったんです。で、これを 3.555 倍すると、まあ、その日経平均トータルリターンネットインデックスに相当する2023年12月29、あの、それをその影響を加味した配当(笑)を加味したベースでの日経平均2023年12月末はどうなったかなってことを推測、あの、試算できるわけです。そうするとどうなったか。答えはですね、39,598.22 円というふうに出てきました。これ、あの、1990、1989年末の日本のバブル期最高値 38,915 円をもう超えてきちゃってるんですよね。今回手に入れられた、無償で手に、ただで手に入れられたのが2013年1月末からのデータでしたので、このことから、このことはつまり、1989年末からこの2013年までの22年間ですよ。22年間の、の長きにわたる配当の影響を全然考えずに計算しただけで、すでに、バブル期最高値の日経平均を超えてきているっていうことになります。つまり、まあ何べも言うこと、何べ何べも言いますけれども、日経平均、バブル期最高値っていうものは実質的にとっくの昔に超えているのが日本株式なんですよという、そういうお話です。まあ、なぜこんな、こっちの方が全然大事なこと大事な数字なんじゃないのかなと思うんですけれども、メディアは全く触れません。日経新聞社もこれひっそり公表しているように、あの、見受けられてですね、その存在を知る人っていうのは少ないんじゃないのかなと思います。私自身、これを知ったのはつい最近のことですので、お恥ずかしいことながらですね、こんな大事な情報が、指数が計算されて公表されていたんだなっていうことに、あの、まあ、嬉しい反面を、あの、驚きというか、何なんだろうなっていうところであります。まあ、日経平均の単純比較、でもまあ、別に悪いことはないんですけれども、まあ、ついでながら、この日経平均の単純比較の変動率なんですけれども、この2023年は 28.4%。28年 2% だったわけなんですけれども、これ、この数字、1989年、あの、バブル期最高値、あの、暴落直前の年にですね、ほとんど同じ水準であった当時、1989年の1年間での日経平均の単純比較、変動率、これってのが 29.03%。まあなんか、2割イコールで不吉だなぁ、なんて、軽く思ったりしますけれども、まあ、先のことは分かりません。いつ暴落が始まっても、株式市場、いつ暴落してもおかしくないとそ、そう考えて、あの、私自身は過ごしてきた2023年でした。で、このように、この3年間ずっとそのように考えて、考え続けて、それに備え続けて過ごしているんですけれども、逆に上がってるんです(笑)よね。ま、2022年は、あの、市場は下げましたけれども、実験ファンドは2022 年、あの、上げたりしています。ま、ちなみに2023年の成果、成績、あの、実験ファンドはですね、やや、株式市場、市場平均に、を下回るような結果となってしまいましたけれども、ま、あの、悪くはない、満足のいく水準ではありました。というわけでですね、あの、考えてみれば、今回お話ししたいのは考えてみれば不思議だなというこのお話です。NHK などという、まあ、一流、二流ですらないようなニュースメディア、それに限らずですね、日経平均、あの、日経新聞社、ね、日本を代表する経済誌と言われるような新聞、また、はたまた、ね、あの、ロイターとか、そういう通信社、そういったものも株式市場の動きを報じる際には常に、配当によるリターンを完全に無視する。なぜなんだろうって思うわけです。説明が面倒だとでも言うのでしょうか。その、これでは、福利運用の力強さが全く伝わらないのではないか。そういう言い方しかしていないのではないかっていうふうに、不思議に思います。突っ込んで考えれば、もしかしてわざとなのではないかという疑いすら抱いてしまいます。この福利運用の力強さ、凄まじさというものを、あえて、一般大衆には知らせまいとするような意図があったりしないかな、なんてことをですね、まあ考えすぎかもしれませんけれども、そういう疑いすら持ってしまう私です。まあ、打足ながら、あの、コメントしますとですね、当事者、異性者、政治的な、まあ支配的な立場にある人々というものは、ライバルの対等を事前に抑えようとするのが歴史の常であります。己の権力、地位を脅かす者の存在、出現を未然に防ごうとするものであります。そもそも戦後日本を統治してきた、まあ GHQ に始まるような、そういう連中ですよ。一番懸念していたのは、目的としていたのは、財産富の収積を嫌うというものでした。二度と戦争できない日本にする。まあそういうお話はですね、先日、まあ、数ヶ月前、あの、ポッドキャストでお話ししたところではありましたけれども、まあそのような財産富の収積を二度と許さないぞと、そういう歴史的背景が日本にはあったりします。その結果を受けてか、過酷な風、さらには、実質的な税金ですよ。社会保険料という名のもとに実質的にひどい重税を国民に課してきているのが今の日本です。日本の政,あの政権です。そ、それによって民の過処分所得を削り取っているっていうのが今の日本の徴税権力なわけです。まあ今の実質的な自民党一党独裁体制というものはもうこれは悪性というしかないなというふうにあの、私は考えるようになりました。まあ、これはあの、ちょっと政治的な発言になりますけれども、ま、なんだ影響力のない私が言うので、全くノーインパクトだと思いますけれども、まあ、そんな風にですね、あの、考え続けてきた、あの、2023年でもありました。で、ま、予期以降どうなるか天ていうのはわからないんですけれども、すごい、もうほんと予測がつかない激動期というものを<笑>、2020、一年からですね、ずっと考えつ、あの、感じ続けてはいるんですけれども、思いのほか株価が上がっている、何が起きているのかどうも、表面で報道されない、何か大事なことが、陰に、あの、水面下で起きているのではないかという疑いがですね、ずっと晴れずに過ごしてきた2023年でもありました。というわけでですね、まあ結局、わからないんですけれどもね、結局、結局、数字を見てみると、こんな風になっているのが、日本の<笑>、株式市場なんですよということをですね、今回の楽しい投資ポッドキャストではお伝えいたしました。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の正治がお送りいたしました。では次回は2024 年、24年の新年のポッドキャストでお会いいたしましょう。さよなら。